0: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, örülök annak, hogy ilyen sokan együtt vagyunk, és hogy még új uh, résztvevőkkel is bővült a gyülekezet, akik gondolom másút voltatok délelőtt. Uh, amikor uh, Péterrel beszélgettünk arról, vagy irogattunk arról, hogy mi is legyen a mostani téma, azt a a fel, tehát az az volt a gondolat, vagy Péternek az volt a javaslata, hogy arról jó volna beszélni, hogy hogyan lehetett a 40-es, 50-es években összetartani az első advent várókat, és hogy erről történeteket. Most ez két, két dolog volt, és itt látszik, hogy részleges lehet az embernek a hallása, én a történet részét ragadtam meg ennek a, a felkérésnek. és igazság szerint van egy olyan összeállításom is, amit mondhattam volna azzal kapcsolatban, hogy hogyan is volt a 40-es, 50-es években a szombatkonferenciák, hogyan jutottak el a szombat megismerésére, is, és hogyan sikerült a, a hangok sokféleségéből egy többnyire egy irányba tartó közösséget létrehozni, de lehet, hogy ez egy kicsit nehezebb téma lenne délutána, és ezért két olyan történetet választottam, remélem, hogy jóvá hagyjátok, vagy, vagy ti is egyetértetek velem, ami, ami két valós történet az adventista úttörők életéből. Az egyik John andrews a története, aki ugye Ellen White-nak a kortársa volt, róla nevezték el az Andrews Egyetemet, ami tulajdonképpen a hetednapi Adventista Egyháznak az első számú teológiai képzése. És az ő életén keresztül egy kicsit bepillanthatunk abba, hogy milyen is volt az, amikor az Adventista Egyház kialakult. John Andrewsról azt lehet elmondani, azon kívül, hogy látjátok az életének az idejét, tehát a 19. században élt, hogy ő volt az első hivatalosan kiküldött adventista missionárus. volt a szerzője a Szombat Története című könyvnek, Valamint ő volt a generál konferenciának a harmadik elnöke 1867 és 69 között, valamint a Review and Herald adventista lapnak is a szerkesztője volt 1869 és 70 között, és amikor Svájcba érkezett missionáriusként, ott is tulajdonképpen szerkesztőként dolgozott. De azért is róla nevezték el az Andrews Egyetemet, mert egy különlegesen tehetséges és áldott teológus gondolkodó volt, nagyszerű gondolkodó volt. Azt lehet róla tudni, hogy az apukája hát inkább uh, egyszerű kétkezi munkás volt, és John Andrews, amikor már teenager volt, azt kérte ajándékba, uh, hogy kapjon, uh, tehát az édesapjától Edward Andrews-tól azt kérte, hogy, hogy könyveket vásároljon a számára. El tudjuk képzelni a 19. századnak az elején, amikor amikor nem mindenkinek ez volt a kívánsága, és nem mindenki volt magasan képzett, de tínédzser korában már könyveket kért, amelyekből saját maga megtanult görögül, héberül és latinul, és hamarosan, hamarosan már hét nyelven tudta olvasni a Bibliát. Ez a fiatalok számára talán egy kis inspiráció, hogy hogy minél több nyelvet megtanuljanak, és nem csak a Bibliát, tehát nem csak olvasta a Bibliát, hanem az egész új szövetséget kívülről, fejből megtanulta. És nem is csoda, hogy, hogy... Ja igen, ezt be is kell kapcsolni, azért nem megy tovább. Elnézést kérek ezekért a kis vakikért, tehát itt lehet még John Andrews-t látni fiatalkorában, és itt pedig az édesapját láthatjuk, Edward andrews Tehát Ellen White azt mondta John Andrews-ról, amikor elküldték Európába missionáriusként, hogy a legtehetségesebb emberünket küldtük el hozzátok. És Akkor, amikor az Advent mozgalom kialakult, egyébként még azt kell kell elmondanom mindenképpen, hogy Jim Nix testvérnek, a a White Intézet korábbi vezetőjének, igazgatójának az összeállítása ez, és tőle kaptam engedélyt arra, hogy ezt bemutassam, és ő nagyon sokfelé beszélt erről a történetről, mert nagyon nagy az érdeklődés ezután, amikor amikor megismerik a történetet. Tehát, hogy egy kicsit próbáljuk meg elképzelni azt az időszakot, amikor nem egy megalakult, megszilárdult hagyományokkal rendelkező egyház volt az adventista egyház, hanem amikor amikor minden kialakult, amikor olyan mozgalom jellege volt, amikor, amikor sokkal több volt az áldozat, Sokkal több volt az erőfeszítés, mint a, a, a könnyű, rutinszerű ö, folyamat. Ö, John Andrews ö, 1856-ban elvette feleségül Angeline Stevens andrews illetve Angeline Stevens-t, akivel 1872-ig éltek boldog házasságban. És itt a képen láthatjuk a két uh, gyerekével, Charles andrews és Mary andrews Charles 1857-ben született, Mary pedig 1861-ben. És lépjek tovább, ugye? Vagy ne lépjek tovább? Igen, köszönöm a segítséget, itt elaludtam egy kicsit. Uh, a házaspárnak volt még másik két gyereke, akik, akik uh, korábban elhunytak, és... Uh, ők is az advent hívők ö, csoportjába tartoztak. Viszont ö, 1872-ben ö, John Andrews felesége ö, elhunyt, megbetegedett és meghalt, és két évvel később Andrews pedig ö, hívást kapott Európába misszionáriusként. Ugye tisztában vagyunk azzal, hogy egy darabig Az amerikai advent hívők úgy gondolták, hogy ott képviselteti magát Észak-Amerikában szinte minden náció, tehát nem kell külföldre menni. Az egy egy lépés volt, amikor úgy döntöttek, hogy nem, nekünk kell elvinni az üzenetet az egész világra. És 1874 volt az, amikor John andrews Európába hívták, Svájcba. Ez két évvel a feleségének a halála után volt, és akkor a gyerekek tinédzserek voltak. Tehát ez a háromtagú család elindult ö, Európába. Nem repülőgéppel mentek természetesen, hanem hajóval, és ö, ö, 12 napig tartott ez a, ez a hajóút, ami igazán izgalmas volt. Itt láthatjuk... Charles andrew Johnnak a fiát, aki 1857-től 1927-ig élt. Tehát ő 16 éves volt, amikor a család, tehát apa és a két gyerek elköltözött Európába. Itt pedig méri láthatjuk, Méri andrew aki 13 éves volt, amikor amikor még Angliában megérkeztek, és mielőtt Svájcba elindultak volna. És megérkeztek Svájcba, Naisatel városába, és először is ott telepedtek le, és egy apa két tínédzser gyerekkel egy hatalmas megbízatással, hogy az adventi üzenetet tegyük közérthetővé ismerté Európában. Megvolt a hétköznapi életnek minden fontos feladata, és a kis méri ment el a, a piacra. 13 évesen ő vásárolta be az ennivalót, az élelmet, amit aztán később ő készítette, úgyhogy nem tudott először franciául. De mivel emlékszünk arra, hogy az édesapjának milyen tehetsége volt a nyelvek megtanulására, hiszen önerőből tanulta meg az ókori nyelveket, illetve modern nyelveket is megtanult. Mérire szinte ragadta a francia, és hamarosan olyan jól beszélt franciául, hogy, hogy szinte azt hitték, hogy született francia. Ez volt az az épület, Bázelben, Svájcban, ahol ők letelepettek, és itt éltek. Azért költöztek Bázelbe, mert Bázelben nagyon híres és jó nyomdák működtek, illetve jó nyomdászok dolgoztak, és Andrewsnak az volt a célja, hogy egy lapot, egy folyóiratot indítson francia nyelven. És itt az első emeleten voltak a, a szerkesztőségnek az irodái, illetve az, a, a földszinten, az emeleten pedig a, a lakószobák voltak. Tehát ez volt az az épület, ahol ők laktak, és ez pedig az első példánya a francia nyelvű idők jelei újságnak. Ugye az volt a terv, hogy francia nyelven is terjeszteni lehessen az üzenetet, és ezért az Adventist Review-ból, illetve az amerikai idők jelei újságból fordítottak cikkeket, valamint John Andrews is küldött, illetve írt sok cikket. És úgy ment ez a munka, hogyha, hogyha valaki egy kicsit is járatos a fordítással, illetve szerkesztéssel kapcsolatos feladatokban, hogy... Angolból lefordította egy francia fordító a cikket, majd pedig kiszedték, tehát a francia nyelven a nyomdai előkészítetteket megtették, majd pedig egy francia korrektor elolvasta az újságot, hogy ne legyenek benne hibák. Viszont Méri Andrews, aki nagyon tehetséges volt a nyelvek tanulása terén, hamarosan rájöttek arra, hogy ő az, aki nagyon jól észreveszi, hogyha esetleg valami helyesírási hiba, valami helytelenül írtak valamit, kimaradt egy betű, vagy nem jó szót használtak. Úgyhogy Méri volt az, aki az ang- a francia korrektor után még elolvasta az utolsó változatot is és nagyon sok hibát észrevette, amit az anyanyelvű francia korrektor, illetve lektor nem vett észre. 13 éves volt, mikor oda költöztek, és szaladt az időt. nagyon gyorsan teltek, múltak az évek és a hónapok, és egyszer csak méri elkezdett köhögni. Először azt gondolták, hogy ez csak egy megfázás, de aztán a köhögése nem múlt el. És John Andrews, aki nagyon aggódott a lánya egészsége miatt, ugye elveszítették már két gyereküket, a felesége is meghalt, elvitte sok orvoshoz a kislányát, és mindannyian ugyanazt a diagnózist mondták, hogy tüdővész. Ugye ez a 19. században gyakori betegség volt, nagyon sok áldozatot szedett, és nem volt gyógymód, amit javasolni tudtak volna. Majd pedig 1878-ban John andrews meghívták, hogy a 78-as Generál-konferencián ő is vegyen részt, és, és azon szólaljon fel, és el is, tehát el is vállalta, úgyhogy visszautazott Amerikába, de magával vitte a lányát mert arra gondolt, hogy hát ha Amerikában már több gyógymódot ismernek. És két és fél hét alatt, tehát két és fél hétig tartott vissza az út nekik Európából Amerikába, és amikor megérkeztek, szinte azonnal elvitte John Andrews a híres Battle Creek-i szanatóriumba mérít, hogy ott uh, uh, Kellogg doktor uh, megvizsgálja. Ja, itt láttátok a bethel i szanatóriumot, igen? És akkor elvitte azért, hogy Kellogg doktor megvizsgálja, uh, hogy hát, ha tud valami olyan gyógymódot javasolni, amit, amit uh, Európában még nem tudtak. Viszont a vizsgálat után Kellogg is azt mondta, hogy, uh, hogy tüdővész, tuberkulózis és nem lehet tenni semmit, úgyhogy ez egy nagyon szomorú helyzet volt. Itt lehet látni egymás mellett az apát és lányát, és el tudjuk képzelni, hogy milyen érzés lehetett, vagy legalábbis megpróbálhatjuk elképzelni, hogy milyen érzés lehetett John Andrewsnak nap mint nap ott ülni a lánya ágya mellett, annak ellenére, hogy az orvosok, John Kellogg is azt tanácsolta andrews hogy ne menjen közel, mert ő is elkaphatja a betegséget, de az apa úgy érezte, hogy nem hagyhatja magára a lányát. Ugyan ott volt az apai nagymama, de a kislány akkor érezte, illetve hát inkább fiatal hölgy volt már akkor, akkor érezte jól magát. 16 éves korában, hogyha az édesapja vele volt, akivel olyan szoros volt a kapcsolatuk. Méri Andrews 1878. november 27-én halt meg, mindössze 17 évet élt, és nagy segítség volt nemcsak az édesapjának, a testvérének, hanem tulajdonképpen az európai misszió munkának is hatalmas segítséget nyújtott fiatal korában. A Loma Linda Egyetemen a White Intézet egyik emlékszobájában található az, a, az az album, amiben John Andrews emlékezett meg a lányának a, az elvesztéséről. Úgy írt, azt olvashatjuk ezen a képen, hogyha közelebbről láthatnánk, hogy tegnap reggel hajnali fél kor a drága kislányom, Mérjef F. Andrews, elaludt. Ez a gyermek hatalmas segítséget nyújtott Európában, és amikor nehézségekkel és nélkülözéssel találkozott, mindent legyőzhetetlen bátorsággal, türelemmel, hittel és reménységgel viselte el. És... Az, amit elszenvedett, az okozta a megbetegedését és a, a, az elvesztését. A munkában, a munkavégzés közben ment el, olyan időben, amikor a szolgálata hatalmas nagy jelentőségű volt számunkra. Vajon ki lesz az, aki helyébe lép a szolgálat végzésével? Hatalmas nagy veszteség volt a lányának az elvesztése az apa számára, és heteken keresztül szinte lebénította a gyász, és egyszerűen nehéz volt számára feldolgozni, megérteni, hogy miért kellett ekkora áldozatot hozni, hogy miért. Ugye sokan küzdenek különböző helyzetekben a miért kérdésével, és John Andrews azt írta az egyik barátjának, hogy minthogyha megbénult kezekkel for, próbálnék imádkozni és Istenbe kapaszkodni. Hatalmas nagy veszteség a halál mindenki számára, de talán a gyermekek elvesztése az érthető módon különös szomorúságot és különös bánatot okoz. Amikor ez a szomorú eset történt, akkor Ellen vált éppen Texasban tartózkodott, és egy vigasztaló üzenetet küldött Andrewsnak, amiből egy részlet így hangzik, hogy láttalak, tehát Isten megmutatta nekem, hogy lehorgasztott fejjel gyászolsz, és hogyan követed, mérít az utolsó útjára, majd pedig... Az Úr szeretettel rát és láttam, ahogy a feleséged és a gyerekeid előjönnek a sírból az örökké valóságba öltözve. És még folytatódott a levél. Együttérző testvéred Ellen White. Ezt 1878. decemberről 5-én írta Ellen White John Andrewsnak. Egy pár hónappal később, ugye akkor még nem volt olyan egyszerű az utazás, hogy valakinek egyik nap Amerikában van dolga, a következő nap már Európában van feladata, ugye ez manapság, főleg a vírushelyzet előtt még gyakrabban megtörtént, de mostanában is történik ilyesmi. Andrews ott maradt, Amerikában maradt egy pár hónapig, és 1879 április, 15-én, igen, ő volt Ellen White, aki a levelet írta, és itt látjuk azt a gyülekezetet, azt az imaházat, amit a testvérek a kis adományaikból adtak össze, ez a Battle Creek-i imaház, aminek az avatója 1879. április 15-én volt és ennek a megnyitóján, a felszentelő Isten John Andrews prédikált, és az ott jelenlévők úgy beszéltek róla, hogy talán ez volt a leg, ö, leginkább megindító prédikációja Andrewsnak, majd pedig a következő hónapban visszatért Európába. És hogyha lehet, akkor még jobban belevetette magát a munkába, Ugye, ki kellett alakítani az európai missziónak, munkának a kereteit, az alapjait. De még mielőtt visszament volna, ez a New York állami Rochester városának a temetője, a Mount Hope temető, tehát a reménység hegyének a temetője. És ebben a temetőben nyugszik a felesége és három gyermeke. John Andrewsnak. és ez a ö, temető és az egyik oka annak, hogy John Andrews nagyon várta a, a feltámadást. Ö, tehát itt a, a felesége, ö, feleségével láthatjuk együtt, ö, Andrews, ö, tehát John és Angeline látható ezen a képen. Ö, Aztán Andrews visszatért Európába, és belevetette magát a munkába. Aztán eltelt egy pár év, nem sok, és ő is elkezdett köhögni. Úgy gondolták először, hogy csak egy megfázás, de aztán a, a köhögés nem múlt el, és az orvosok meg is állapították, hogy valóban ő is tuberkulózisos lett. És a következő hónapokban... John Andrews is végigment azon a, azokon a szakaszokon, amit általában a súlyos vagy halálos betegséget, betegségben szenvedő emberek végigmennek. Volt a tagadás, vagy pedig a harag, vagy, vagy sértettség, ugye a fájdalom, utána pedig a, a nyugodt elfogadás, beletörődésnek a fázisai. És eh, ahogy a betegség előrehaladt, ennek természetes jellemzője, hogy bizony eh, a, nagyon legyengült a, a fizikai állapota. Itt láthatjuk, ezen a képen láthatjuk Sarah Andrews-t, aki John Andrewsnak az édesanyja volt, aki már megőzvegyült, és eh, az Egyesült Államokban élt. És amikor meghallotta, hogy milyen állapotban van a fia, akkor ő is Svájcba akart menni, de John Andrews először nemet mondott neki, mert nem akarta szomorítani az édesanyját, de végül csak az édesanyja elutazott hozzá. És amikor John Andrews rádöbbent arra, hogy nem fog felgyógyulni, hanem egy bizonyos idő áll a rendelkezésére, akkor még sokkal többet dolgozott, mert igyekezett a később megjelenő folyóiratnak a későbbi számaiba annyi cikket írni, amennyit csak lehetett a, a francia idők jelei számára. És, és az irodában mindenki tudta, hogy egy olyan különleges, tehetséges ember volt, hogyha amit nem fejez be, azt nem tudja utána befejezni más. És ahogy egyre előre haladt a betegség, egyre nehezebb volt számára az emeleti hálószobájából, illetve hálószobájából lemenni a közös étkezőbe, majd és már egyre nehezebb volt akár még egy kását is elfogyasztani, pedig próbálta magát kényszeríteni, és azt mondta, hogy bárcsak egy kicsit több erőm lenne enni, mert akkor többet tudnék dolgozni de ö, a betegség miatt teljesen elment az étvágya. És itt, ö, amikor már úgy érezte, hogy közeledik az utolsó órája, akkor Júria ez Pisznek írt egy levelet, amiben leírta, hogy úgy látszik, hogy most már a halál előtt állok, és egy dolog nagyon zavar, és ö, szeretném a lelkedre helyezni kérésként, hogy, hogy tudom, hogy neked kell majd megemlékezned a review-ban a halálom idejéről, és könyörögve kérlek, hogy csak a legrövidebb és a legszűk szavúbb bejelentést tegyed, semmiféleképpen méltató szót ne írjál rólam. Ezt azért kérem tőled, mert tudom, hogy milyen kedves vagy és jóindulatú, és próbálnál valamit az érdemeimből megemlíteni. Olyasmit, amit nem kellene mondani rólam, (kül) mert a legjobb cselekedeteimben is ott van az önzésnek bizonyos nyoma, és lehet, hogy hiányzik belőle, még a legjobb tetteimből is hiányzik, vagy az Isten iránti, vagy az ember iránti szeretetteljes mértéke, és ezért az irántam való jó indulatodra hivatkozva kérlek, hogy vett figyelembe ezt a kérésemet. Lehet, hogy Isten megtartja az életemet, de emberileg nézve nincs remény, és hamarosan magához szólít az Úr. Joel Andrews ebben az épületben halt meg Bázelben, és az élete utolsó néhány hetében ágyhoz kötött volt, nem is tudott felkelni onnan. Az asztalán még ott sorakoztak a befejezetlen írások, munkák, és 1883. október 19 és 21-e között az európai advent hívők munkásai ott, Bázelben gyülekeztek előadásokra, illetve összejövetelre és azon a hétvégén több alkalommal is felmentek a szobájába imádkozni. Oda gyűltek az ágyaköré, és együtt imádkoztak. És 1883. október 21-én, egy vasárnap reggelen, amikor ott volt az édesanyja is, akkor John Andrews, nagyon gyenge volt, már csak sutogni tudott, és kérte egy papírt és egy ceruzát. És azt hitték, hogy valamit még a befejezetlen munkái közül szeretne befejezni. És amikor vitték neki papírt, itt láthatjuk meg John andrews majd pedig azt a cédulát, amit megírt. Az utolsó erejével azt írta rá a papírra, hogy az európai misszióra hagyok 500 dollárt. Tulajdonképpen minden egyébről gondoskodott már, de amikor ott feküdt a halálás ágyán, akkor talán azon gondolkozhatott, hogy mi, mit tehetnék még uh, Isten ügyéért. És akkor írta le, hogy, hogy 500 dollárt hagyok az európai uh, munkára. És még azon a délután, miközben éppen ott uh, gyűltek köré az európai misszionárusok és az édesanyja is ott volt vele. Az imádkozás után az egyikük észrevette, hogy már elaludt John Andrews. És uh, Ellen White arról ír, hogy a munka nagyobb erővel fog befejeződni, mint ahogy elkezdődött. Érdekes ez a gondolat, nem? Uh, Vajon ma is ugyanezt az elköteleződést, vajon ma is ugyanezt a lelkesedést tapasztaljuk-e mindenhol, mint amit az adventista úttörők történeteiben találhatunk. Azt hiszem, hogy számomra is egy, egy olyan emlékez, amit gyakran visszatérek ehhez a történethez gondolatban, és amit John Andrews feltett magában, hogy mi az, amit még tehetnék. Mi az, amit az utolsó erőmmel is tehetnék? Mi az, amivel még előrébb tudnám vinni Isten munkáját? Egy olyan időben élünk, amikor annyi különböző hang hallatszik körülöttünk, egyre erősebben és hangosabban, és ebben az időben is hangzik, illetve hát ott a gondolat, hogy mi az, amit mi tehetnénk. Hát ez egy számomra megindító történet volt, és, és ez volt a, a, az a példa, ami a leg, leginkább megragad belőle. De, de van egy másik történet is, amit még ha van türelmetek meghallgatni, ami egy kicsit más jellegű. Ez is az adventista egyház úttörő idejéből, benn történt ez a történet. 1867-ben Michigan államban élt egy család Bushnell városában. Egy olyan közösség volt ez, ahol nem olyan régen alapítottak gyülekezetet, az előző évben voltak keresztségek, és azok, akik megkeresztelkedtek, azok egy családnál gyűltek össze és az egyik hétvégén egy, egy nyári alkalommal egy családnál gyülekeztek emberek, akik nem sokan jöttek el a családtagjaink kívül, összerendezték az egyik szobában a székeket, szekéren érkeztek meg máshonnan a, a résztvevők, és néhány néhány ember alkotta csak a közösséget, amikor mindenki összejött, akkor csak hét ember volt, hét felnőtt volt, jelen meg néhány gyerek. És nagyon nehéz volt megszervezni, hogy kivegye át a szombatiskolát. Nagyon nehéz volt találni valakit, aki prédikált. Sokan voltak, akik, akik olvasni is alig tudtak, Az előadás, a beszéd, az nagyon nagy feladatnak tűnt a számukra, és egyre fogyott az érdeklődés. És amikor vége volt a szombat délelőtti alkalomnak, akkor a házigazda beszélgetésbe elegyedett a máshonnan érkezettekkel, és azt megbeszélték, hogy nem sok értelmét látjuk ezeknek az összejöveteleknek, hiszen hiszen nagyban, tehát lecsökkent a csoportnak a létszáma. Nem volt állandó istentiszteleti házuk, imaházuk, nem volt lelkészük. Sokan, akik korábban megkeresztelkedtek, már újból szombaton dolgoztak, vagy a korábbi szokásaikat felvették, akár cigarettáztak, vagy ittak, vagy ilyen dolgokat, és újból visszatértek a régi életmódjukhoz. Úgyhogy azok, akik, az a pár, aki még hétről hétre összejött, azt mondta, hogy hát tényleg nem sok értelme van ennek, és meg is állapodtak abban, hogy a következő héttől már nem jönnek össze. És ö, éppen felszálltak a látogatók, felmásztak a szekére, mindenki, hogy hazamenjen, amikor hozták a postát. És a postával érkezett a review az akkori legfrissebb száma, és a vendéglátó férfi kezébe vette az újságot, és gyorsan a végére lapozott, mert ott szoktak az aktuális hirdetmények megjelenni. És, és azt találta a legnagyobb meglepetésére, hogy a következő héten hitmélyítő alkalmat tartunk Busnában, a Michigan állambeli busnálben. Július 20-án és 21-én is arra kérünk mindenkit, aki egy napi járóföld, illetve szekérrel, akik egy napi távolságra vannak, azok jöjjenek el, válaszanak ki egy nagyon szép tisztást, ezt a tisztást rendezék be. Székekkel, illetve fákat kellett kivágni ahhoz, hogy a fatörzsekre üljenek le és majd azon a szombaton keresztséget és ö, felszentelő Isten tiszteletet is tartunk, de mindenki ö, vegye figyelembe, hogy ez egy új közösség, úgyhogy mindenki hozzon annyi ö, élelmet, illetve gondoskodjon mindenki magáról. Úgyhogy a házigazda, aki elolvasta ezt a hirdetést, akkor gyorsan szaladt a vendégei után, és hirtelen megbeszélték, hogy akkor a az áttervüket elejtik, és egész héten keményen dolgoztak azon, hogy elkészítsék egy nagyobb összejövetelnek a területét. Nem tudom, hogy ti is szoktatok-e tábor tartani, hogy mennyi előkészület tartozik hozzá, de gondolom nem fakivágásra és farönköknek az elhúzására, tehát arra itt nincs szükség, de ott erre is szükség volt. Úgyhogy július 20-án, pénteken, délutána már minden elkészült, és el tudom képzelni, hogy ennek a elkeseredett, kiábrándult, talán a hitében is meggyengült csoportnak milyen lelkesítő lehetett egy konkrét feladat, hogy valamire felkészülni. És talán érdekes, igei gondolatokat is hallanak. És... Ez arra késztette őket, hogy összeszedjék magukat, és valóban nagyszerűen végezték a feladatukat, úgyhogy amikor július 20-án megérkeztek a vendégek köztük, James White és Ellen White is, és meg nagyon sokan mások, szekérel jöttek az emberek, akkor meg volt mindennek a helye és a a lehetőséget megteremtették. Képzeljünk el egy olyan teljesen érdektelen, teljesen elkedvetlenedett csoportot, akikbe hirtelen élet költözött, és azt tapasztalták, hogy nyüzsög a környékük az élettől, pezseg a tábor, és nagyon sokan érkeztek, és egyik prédikáció hangzott a másik után, és érdeklődve hallgatták mindegyiket. Annyira nagy volt az érdeklődés, hogy megállapodtak abban, hogy még a következő héten is ö, ö, ugyanígy összejönnek, egy héttel később. És amit tulajdonképpen ilyen hosszú bevezetés után akartam mondani, az az, hogy a következő héten Ellen White is ö, felállt, és ő is beszélt, és miközben beszélt, egyszer csak témát váltott, és azt mondta, hogy miközben így nézlek benneteket, felismerek arcokat, akiket már két évvel ezelőtt látomásban láttam. És most hirtelen felelelvenedik előttem a történetetek, és üzenetet hoztam számotokra az úrtól. Az a testvére, aki ott a fenyőfa alatt ül, Nem tudom a nevedet, mert még nem mutatkoztunk be egymásnak, de ismerem, tehát megismertem az arcodat, és emlékszem a történetedre. Majd pedig arról beszélt, hogy ez a férfi hogyan távolodott el fokozatosan az Istennel való kapcsolatától, és azt mondta neki jelenvájt, hogy akkor leszel igazán boldog, hogyha visszatérsz az Istennel való szoros kapcsolathoz hogyha olyan lesz az életed, mint korábban volt. Majd pedig odafordult egy nőhöz, akiről azt mondta, hogy ez, és az a testvérnő a Mrs. Maynard mellett Greenville-ből, a te sem tudom, de, de tudom, hogy milyen problémákkal küzdesz. És arra bátorította ezt a hölgyet, hogy az ellenállás dacára is tartson ki. Aztán megszólított egy harmadik férfit, aki egy tölgyfa alatt ült, és azt mondta neki, hogy nagyon sok dolog történt az életedben, amelyek elkedvetlenítettek, vagy elcsüggesztettek, és a családod nagyon sok problémát okoz, vagy nagyon sok problémát vett fel, és közben ez a férfi pedig bólogatott, mint aki teljesen egyetért, és így sorról-sorra, illetve egyik emberről a másikra haladt elemvált és konkrét dolgokat nevezett meg, konkrét eseteket, történeteket mondott el. És voltak, akiket a hűségük miatt dicsért meg másoknak, azt mondta, hogy szeretnék, szeretné, hogyha tudná, hogy Isten a szeretetéről akarja biztosítani, és azt várja Isten, hogy térjen vissza hozzá az ember. És akkor felugrott egy férfi, akit, aki nagyon elcsodálkozott mindezen, és azt mondta, hogy fogalmam sincs, hogy amit White testvérnő mondott, az igaz-e vagy sem. A white csak látogatóban vannak itt, nem ismerik az itteni embereket. És Ellen White azt mondja, hogy ezeket, ezeket a történeteket látomásban ismerte meg. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy mondjátok el ti, akikről szólt, hogy ezek a történetek igazak, vagy részben igazak, vagy, vagy mi a helyzet. És akkor egymás után felálltak azok, akikről Ellen White beszélt, és az a férfi, aki a fenyőfa alatt ült, elmondta, hogy Ele sokkal jobban összefoglalta, vagy leírta az életének a történeteit, mint ő maga tudta volna. És, uh, uh, és, uh, és ez a férfi megvallotta, hogy milyen bűnöket követett el, és, és azt is megvallotta, hogy szeretne visszatérni a szombatünnepléshez, Istenhez. És a többiek is sorban felálltak, és elmondták, hogy amit ellenvált, elmondott, az igaz volt. És és amikor edek a résznek vége volt, akkor mindannyian megerősítették, hogy igen, meg meg akarnak erősödni a hídben, és vissza akarnak térni Istenhez. És számomra ebben a történetben az volt az érdekes, hogy Ellenvált két évvel korábban látta ezt a látomást. Milyen érdekes az, hogy Isten megenged számunkra ilyen sivatagi időnek a nehéz megpróbáltatásait. Hány és hány ember ment végig olyan lelket megpróbáló hitpróbán, amikor úgy érezték, hogy nem kapnak választ az imájukra. Amikor úgy érezték, hogy egyre gyengül a közösségük, egyre kevesebben vannak. És lehet, hogy némelyekben felmerült az a gondolat, hogy Isten talán nem is tudja, vagy Isten talán nem is tud erről. Aznap délután tizenketten megkeresztelkedtek, és még aznap délután megszervezték hivatalosan a gyülekezetet, választottak maguk közül tisztségviselőket, nem sokára meglett az immaházuk, nem sokára kaptak egy állandó lelkészt, és sokáig ez a gyülekezet az egyik legerősebb, gyülekezet volt a területet, nem is csoda egyébként, ilyen erős bizonyságtétellel. És, És Isten képes arra, hogy megerősítsen bennünket, még akkor is, amikor mi úgy érezzük, hogy oda a reménység én nagyon örülök annak, hogy ez egy olyan gyülekezet, ahol elevenen tartjátok a Biblia szeretetét, Ellen White írásainak, szolgálatának a szeretetét, ahol bátorítani tudjátok egymást, ahol Isten üzenetét tudjátok, a bátorító üzenetét tudjátok egymástnak is, és a környezetnek is adni. És én mindig csodálkozom azon, hogy Isten milyen bátorítással fordul az emberekhez hozzánk, Jó Istenünk, köszönjük neked, hogy az adventista úttörők életén keresztül azt akartad nekünk, vagy azt akarod megmutatni, hogy te milyen gondoskodással fordulsz az övé, a tiéd felé, azok felé, akik hozzátartoznak, és az egész világ felé. Köszönjük azokat azokat a példákat, amelyekben az önfeláldozást, a szolgálat vágyát láthatjuk, és köszönjük azt is, amikor a menyei bátorításnak a történeteiről gondolkodhattunk. Tudjuk, hogy neked a tervedben benne van minden egyes embernek az élete, a gyülekezetekkel kapcsolatban is. Az a tervet, hogy világosságként legyünk a környezetünkben, és most különösen azért kérünk, hogy továbbra is áld meg ezt a gyülekezetet, magyarországi és világszéles művedet, és ad meg, Jó Istenünk, hogy minél előbb a megváltottak sokaságával együtt ott lehessük a Te országodban. Amen.